0: Cinq jours qui ont embrasé la France. Les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël ont surpris tout le monde, autant par leur violence que par leur généralisation jusque dans de toutes petites villes. Deux semaines après, quel est le bilan matériel des dégradations qui ont touché aussi bien des particuliers que les institutions du pays Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti. Le bilan est encore provisoire. Ce mardi, la Fédération de l'assurance a livré un premier chiffre sur le montant des dégâts causés par les émeutes et il est spectaculaire, 650 millions d'euros. Et encore, ça ne concerne que les sinistres qui ont été déclarés, plus de 11 000 incidents qui ont surtout concerné des professionnels ou des commerçants qui ont vu leurs vitrines détruites, leurs stocks pillés ou leurs véhicules de travail réduits en cendres. Un tiers du coût total concerne les bâtiments publics comme les mairies, les commissariats ou les écoles qui ont été dégradées. Qu'est-ce qu'il faut en retenir Eh bien que ces émeutes figurent parmi les plus violentes de ces dernières décennies. Comparé à celle de 2005, le montant des dégâts est aujourd'hui trois fois plus élevé qu'à l'époque alors que le mouvement avait duré trois semaines. Et si ce bilan est impressionnant, il pourrait le devenir encore plus puisqu'exceptionnellement, les victimes disposent d'un mois pour déclarer un sinistre au lieu des cinq jours réglementaires. Ce chiffre ne prend pas non plus en compte le coût caché des émeutes, car les dégâts ne sont pas uniquement matériels. Il y a aussi la perte d'exploitation, ces journées durant lesquelles les commerçants ont dû rester fermés en pleine période de solde. De son côté, le patron du Medef estime que la facture totale dépasse le milliard d'euros. La question qui pose maintenant, c'est combien les assureurs vont bien vouloir rembourser Le gouvernement et la fédération professionnelle leur ont demandé d'être conciliants et de faire des efforts sur les franchises. Appel entendu par la plupart des compagnies d'assurance qui ont promis de faire un geste. Reste à savoir si l'épisode de 2005 ne va pas se répéter, car à l'époque, les assureurs des collectivités locales avaient refusé de couvrir une partie des frais, car ils estimaient que l'État était responsable des émeutes et que c'était à lui de payer. L'actu aujourd'hui, c'est aussi les mauvais chiffres du dépistage du cancer. Santé publique France dresse un bilan ce mardi et il n'est pas bon. Seulement une femme sur deux a participé à un dépistage du cancer du sein l'an dernier. Pour le cancer colorectal, le deuxième le plus mortel en France, seulement 32% des Français ont passé des tests. Ces chiffres nous mettent très loin de l'objectif de 70% fixé par l'Union européenne. À l'étranger maintenant, l'Ukraine est évidemment au cœur de toutes les discussions au sommet de l'OTAN qui vient de s'ouvrir en Lituanie. De son côté, Emmanuel Macron a annoncé la livraison de plusieurs missiles longue portée scalp réclamés depuis longtemps par le président ukrainien. Vladimir Poutine a aussitôt réagi en promettant des sanctions contre la France. L'Allemagne, elle, vient de débloquer une nouvelle aide et elle est conséquente, 700 millions d'euros d'armes supplémentaires pour aider l'Ukraine. Un coup de pouce maintenant. Chaque année, la rentrée scolaire engage énormément de frais pour les fournitures, les vêtements ou encore les inscriptions aux activités. Et heureusement, les foyers les plus modestes peuvent compter sur l'allocation de rentrée scolaire. Et on apprend ce mardi qu'elle sera versée à partir du 16 août à 3 millions de familles. Elle va de 398 à 434 euros selon l'âge des enfants. Les bénéficiaires qui étaient déjà inscrits l'an dernier recevront leur virement automatiquement. Des millions de Français appelés à la prudence ce mardi. 22 départements de l'Est de la France sont placés en vigilance orange aux violents orages, en particulier en cette fin d'après-midi et cette nuit. On est même à la limite de l'alerte rouge. Ça concerne une immense région située entre la Meurthe-et-Moselle et la Lozère. Sur place, on attend des vents à 130 km h des pluies très importantes sur la partie sud et potentiellement d'énormes grêlons sur la partie nord. Par précaution, plusieurs liaisons TER ont été interrompues dans la région Auvergne. Ronalp entre Lyon, Mâcon, Saint-Étienne, Roanne et Bourg-en-Bresse. Et malgré les pluies qui s'annoncent, eh bien ça ne règle pas pour autant le problème de la sécheresse. 68% des nappes phréatiques sont toujours sous un niveau normal, selon le dernier pointage ce mardi. Ça implique donc des restrictions dans chaque département. Mais quelles sont les règles exactement Pour y voir un peu plus clair, le gouvernement lance ce mardi également le site Vigio. Comme toutes les cartes météo, on y retrouve un code couleur pour nous indiquer la situation dans les différents départements. Il y a aussi une liste précise des gestes à adopter. Est-ce que l'on peut arroser son jardin, remplir sa piscine ou laver sa voiture. Tout est expliqué au cas par cas et ça peut aussi servir pour votre lieu de vacances. Qu'est-ce qui rassemble les Français C'est la question que l'Institut Ipsos a posée à des milliers d'anonymes pour établir un baromètre du lien social dans le pays. Alors que le climat est très tendu, après les retraites et les émeutes, sur quel sujet les Français se rejoignent le plus Eh bien la réponse est typiquement de chez nous, puisque c'est la nourriture. Selon les sondés, les plats de notre gastronomie mettent tout le monde d'accord et incarnent le sentiment d'unité. Parmi les autres réponses, il y a aussi notre système de protection sociale, la langue française... L'école et la laïcité entrent aussi dans les valeurs fondamentales de notre nation. Et à l'opposé, la délinquance et l'extrémisme religieux sont les éléments qui la mettent le plus en danger. Et puisqu'on parle de l'image de la France, on termine avec une bande-annonce, celle de Napoléon, le biopic consacré à l'Empereur. Il est réalisé par Ridley Scott avec l'acteur Joaquin Phoenix dans le rôle-titre. Les premières images viennent donc de sortir et promettent un film épique sur l'ascension et les chutes de Napoléon et une plongée dans ses plus grandes batailles de la conquête de l'Egypte à la Bérisina. Ce sera à découvrir en salle le 22 novembre. Ridley Scott lui planche déjà sur ses prochains projets, une suite pour son peplum Gladiator et un nouveau volet de la saga Alien en préparation. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode ce mercredi. Je vous donne donc rendez-vous jeudi pour le prochain récap. A très vite.